0: Salut à tous, bienvenue dans Cop Racing, votre rendez-vous chaque lundi soir avec l'actualité du Racing Club de Strasbourg. Le Racing presque maintenu en Ligue 1 alors que la victoire et le maintien officiel leur tendent les bras. Les Bleus n'en ont pas voulu, en tout cas l'ont laissé filer du côté de Troyes ce dimanche après-midi. On va revenir sur ce presque maintien avec Rudy Carlier ce soir. Salut Rudy. Salut, si salut. Toujours en forme Toujours, toujours. Affûté comme jamais. Et en fait de toi, Fred Vogel. Salut Fred. Bonsoir. Planète Racing. Bonsoir. RBS. Exactement. <rire> Merci à tous les deux d'être avec nous. On va parler de ce maintien allez, virtuel mais pas encore officiel pour les ciels et blancs et puis revenir sur ce match à 3 où le Racing a retrouvé certains de ces vieux démons qui l'ont hanté cette saison notamment avant l'ère Antonetti. Voilà pour le programme de ce Cop Racing. 6 points d'avance sur Nantes, le premier relégable, un golavrage largement favorable, tous les clignotants sont au vert, il manque un petit point, Rudy, crément quand même ou pas crément, c'est trop tôt
1: Moi je pense qu'on peut, on peut déjà se féliciter du, du maintien de, de Strasbourg en Ligue 1, ça serait vraiment, euh, à part situation extraordinaire, une comète qui s'écrase ou quelque chose comme ça, mais je ne vois pas comment le Racing ne, ne va pas se maintenir en Ligue 1 avec, euh, avec les équipes qu'il y a derrière, Nantes au serge je ne les, les vois pas revenir et nous mettre la pression, donc... Euh, je pense qu'on est maintenu, il faut, il faut le faire maintenant comptablement, donc euh, espérons que ce point arrive vite. Un peu comme pour le titre du
0: PSG, regardez tiens d'ailleurs petit mémo, le classement de cette euh, Ligue 1, c'est euh, Brest qui s'est sauvé euh, ce week-end grâce à sa victoire euh, à domicile contre Clermont. Le Racing, lui, en ne euh, prenant qu'un point, du coup, euh, n'est pas encore complètement assuré. Six points d'avance donc sur Nantes, vous le voyez, le premier euh, relégable au serre est intercalé. Euh, Fred, tu as connu beaucoup de... Sous Bressot dans l'histoire du Racing, comme tous, les, comme tous les supporters, des scénarios improbables, tous les supporters en ont vécu. Est-ce que là, malgré tout, tu te dis que cette fois, quand même, c'est bon
2: Ouais, mais à Strasbourg, je pense qu'on aime en fait vivre des fins de saison toujours un petit peu, un petit peu stressantes, on va dire, dans les dans les deux sens du terme. Hein. Soit pour jouer vraiment une place au haut de classement, soit malheureusement pour le, le bas de classement. Et c'est vrai qu'on aurait pu se rassurer tous, en plus avec cette belle ambiance des quatre 4000 qui s'étaient déplacés à 3 Et malheureusement, ben bah voilà, il manque un petit peu quelque chose. Et ben bah, voilà, on aurait bien aimé voilà valider ça officiellement, faire la fête totale et libérer contre le PSG. Et malheureusement, ça pas encore le cas. Et bah, le, le crément reste un peu au frais encore. Pour le moment, même si on peut le mettre déjà.
0: On y est presque. Regardez pour mémoire le calendrier des deux des, oui, enfin des deux concurrents du Racing dans cette course pour le maintien. Le Racing qui reçoit donc le Paris Saint-Germain ce samedi. Tous les matchs ont lieu en même temps. Alors, des deux dernières journées pardon de Ligue 1. Déplacement à Lorient pour finir. Auxerre, compliqué. Aller à Toulouse, recevoir Lens. Nantes, pas simple non plus. Aller à Lille qui joue évidemment l'Europe réception en danger. La lanterne rouge du championnat. On rappelle, si on avance sur Nantes, le seul scénario où le Racing descend, c'est perdre les deux matchs. Que les deux concurrents gagnent les deux, Redis avec en plus euh, il faut il des, au moins des 3-4-0 quasiment pour effacer les 11 buts de, de, de golavrage favorables sur, euh,
1: sur Nantes ouais c'est ça il faudrait, il faudrait deux victoires de, de Nantes euh, avec 5 euh, buts d'écart quasiment que nous on perde aussi d'une grosse différence de but c'est quasiment impossible mais euh, voilà il faut, il faut que ce soit fait sur le, sur le papier moi je, je crois dur qu'on est qu maintenu maintenant euh, j'aurais aimé qu'on le fasse on en parlera après mais j'aurais aimé qu'on qu valide cette, euh, ce maintien en tout cas contre, contre 3
0: d'un mot, tu vois qui descendre Nantes, Auxerre Tu mets qui dans la charrette
1: J'aimerais voir Nantes se maintenir parce que ça reste un club historique et non pas que Auxerre n'est pas un club historique mais Nantes, c'est vrai que ça représente quand même beaucoup dans le football français mais euh, quand je vois leur fin de saison, aujourd'hui euh, je vois plus Auxerre se maintenir que Nantes
2: Fred, tu mets une pièce sur qui oh, mais Clairement sur le maintien d'Auxerre hein. Euh, Nantes ne le mérite pas du tout depuis euh, depuis le début de l'année hein. on, on avait parlé il y a déjà quelques semaines où on voyait effectivement Nantes euh, arriver en très grande difficulté euh, ça s'est confirmé contre le Racing aussi et puis ça se confirme match après match où euh, on les sent totalement perdus en fait, sur le terrain le changement d'entraîneur n'a rien servi toutes les solutions n'ont rien servi et, et ils ont du très mal à, à digérer en fait bah, l'élimination en, en Coupe d'Europe et puis, et puis cette finale de, de Coupe de France aussi qui, qui ne passe pas du tout et là aujourd'hui ça va être très difficile pour eux de s'en sortir, on l'a vu euh, en plus aller à, à Toulouse euh, euh, voilà, enfin, tous ces matchs-là encore euh, même si tu reçois le dernier match on ne voit pas comment ils peuvent s'en sortir en fait vraiment et, et euh, voilà, on avait dit que cette, euh, le Racing avait cette chance-là finalement d'être euh, dans la bonne spirale contrairement à Nantes et, euh, et tant mieux, j'espère qu'on y restera encore même si effectivement euh, euh, on a cette, cette petite, euh, petite pique encore de rappel qui montre que le Racing aime bien se compliquer la vie quand il euh, quand y en a besoin hein.
0: Sinon, qu'est-ce qu'on s'ennuierait le lundi soir <rire> à la deuxième partie de cette première mi-temps de Cop Racing. On va revenir sur le contenu de ce match du côté de 3 Le Racing qui menait au score 1-0, qui, qui a multiplié les occasions. Rudy qui a joué à 11 contre 10 aussi ouais. et qui a laissé filer ce, ce match qui lui, qui lui tendait les bras. Matt Seltz disait à la fin du match on a été trop arrogant en deuxième mi-temps. Est-ce que c'est ton sentiment aussi
1: et Je pense qu'il y, y a un petit peu de ça en fait. On, on ouvre le score, on pense que le match, le match est fait, le match est facile. Inconsciemment, on joue contre 3 qui descendent des Déjà en Ligue 2 et on se voit. Je pense qu'à un moment donné on s'est vu, on s'est vu un petit peu un petit peu trop beau. On s'est dit ça va être facile, de toute façon on va marquer et puis on a vu il y a des on, on, a, on a je sais pas combien, il faudrait revoir le match, mais on a au moins 5 ou 6 occasions, en tout cas opportunités, situations de pouvoir tuer le match et marquer. Et on l'a pas fait. On a vu des contrôles un peu trop longs, mmh. euh, une passe, on essaie de redoubler les passes. On n'a pas eu cet instinct de, de vouloir tout de suite marquer le 2, le, le 2 ou le 3-0. Et derrière on a trois qui vient nous mettre un coup franc venu d'ailleurs. Et la minute d'après, ou peut-être deux minutes après, ils ont failli nous remettre le même. Donc, il y a eu un... Moi, à la place. De... J'ai entendu Antonetti qui était un petit peu énervé. Moi, à la place d'Antonetti, de... sur le banc, je rentre. Et les, les, les joueurs, je pense que. Ils... <rire> même contre Paris, ils gagnent. Parce que là, ce qu'ils ont fait, c'est. En fait, il y a eu ce... on a tous eu ce sentiment un peu d'arrogance. Et on mmh. est mmh. au-dessus. Les mecs, on vient de vivre une saison où ça a été très compliqué.
0: On était relégable. Soi... la moitié de la soyez saison. Tranquilles, soyez tranquille,
1: mmh. soyez humble. Et là, vous deviez... on aurait dû remporter ce match à trois. Donc, c'est un peu ça qui m'embête maintenant. S'ils si nous offrent une victoire contre Paris, je leur pardonne.
0: <rire> Exigeant quand même, hein, le, le monsieur. Fred, comme est, on est un peu sur une situation paradoxale, hein, ce point du nul, sur quasiment le, le maintien du Racing. Et en même temps, on a l'impression que c'est symptomatique de tellement de choses de cette saison, de tellement de, de, de choses que le Racing a
2: raté cette année. Mais c'est clairement l'image de la saison, en fait. Hein. C'est euh, Thiel avait dit en plus après Nice en disant « Attention, moi je suis là justement pour rappeler qu'on ne va pas à trois avec trop de confiance » il euh, y avait les supporters qui se déplaçaient des absents du côté 3 déjà relégués comme tu l'as dit Rudy et puis qu'est-ce qui s'est passé on est, on est tombé en plein dedans après, après une heure de jeu et euh, effectivement on peut imaginer que, que, que le coach était très énervé à la fin du match parce que, parce que ça ne doit pas arriver à ce moment-là surtout quand tu sais que depuis deux mois tu fais des efforts tu cravaches tu remontes tu arrives à accrocher ça tu fais des très bons matchs notamment face à Nice qui était pour moi la meilleure prestation du Racing cette saison et puis, et puis tu te délites comme ça sur, euh, sur, sur quelques minutes dommageable en plus c'était à 11 contre 10 c est, c est, ça doit pas arriver à ce moment là tu dois, -ce tu dois terminer c'est pas un piège pardon aussi euh, quand, on, on se, enfin, quand on se retrouve à, mmh. en supériorité
0: numérique et on a vu que ça je ne sais pas, un petit peu peut-être inconsciemment Déstabiliser cette équipe on est, Quand on est joueur, je vous dis toujours, toujours tendance à aller un petit peu plus de l'avant Quand on est en supériorité Ça ça, une, ça presque une forme de pression qui ne devrait pas ça exister Ça arrive
1: souvent en fait Quand on est, quand on est à, à 10 contre 11 bah, en fait, on, on sait qu'on est obligé de faire les efforts supplémentaires en fait. On a un joueur de moins Donc on est obligé de faire ouais. les efforts Et on est beaucoup plus solidaire. Il y a aussi trois qui est passé à 4 derrière ce qui, a, ce qui a pas mal changé Ils étaient à 5, ils sont passés à 4 derrière Et c'est un système de jeu où les joueurs depuis longtemps Le, le disent qu'ils sont mieux dans ce système-là Et le coach de 3 c'est ont été à aller jouer, à les faire jouer à 5, mais ils sont passés à 4 derrière. Ça a créé aussi plus de mouvement. Les joueurs étaient beaucoup plus solidaires. Et, euh, et voilà. Et puis c'est dommage parce qu'il y a aussi quelque chose qui est embêtant. C'est qu'on perd coup pour, pour, pour ce match-là. Match euh, alors sera, que ça aurait dû ça être un match, euh, un match tranquille. Et ben pour sa dernière à la Ménou, il ne sera, il sera pas là. C'est dommage pour lui.
0: Le Racing, justement, s'est mis aussi peut-être une pression un peu négative à vouloir absolument, euh, je sais pas, à se, à se déséquilibrer, à se dire que c'est maintenant qu'il fallait
2: euh, partir à, à l'abordage alors qu'il n'y avait pas le feu. Et surtout, en fait, il s'est retrouvé dans une situation qu'il n'a pas connue au très peu depuis le début de la saison. à savoir mener, euh, en se retrouvant encore en plus à 11 contre 10. Et, euh, et on a vu que cette équipe-là n'a pas su gérer encore une fois. Elle a perdu ses repères. Et puis le, le deuxième fait aussi de, de match, aussi, c'est la prestation peut-être de Diallo qui, pour une fois, euh, est passée un peu à côté. Et on a vu que l'équipe derrière avait du mal aussi à compenser ça, même si Diarra était encore une fois exceptionnel. Mais, mais Diallo qui marque pas, voilà, c'est surprenant. Ça fait, ça, ça sort <rire> ça des arrive. habitudes, voilà, ça arrive, ça arrive. Il peut aussi être dans un mauvais jour. Et, et on, quand on accumule un petit peu tous ces petits faits de match comme ça, ben, ben derrière, euh, voilà, il, on, 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 on les a sentis déstabilisés. Euh, et c'est vrai que c'est dommage pour Djiko, parce que bah, c'était sûrement sa dernière euh, à La méno face au PSG. Et puis peut-être même s'il prend deux matchs, ça sera peut-être sa dernière ouais. face, euh, face avec à face au maillot. À, face ouais. Du Racing, Racing, voilà. et parler du
0: tien du Racing qui a ouvert la marque C'est pas arrivé tant que ça il, a, il y a une stat intéressante, regardez, le Racing a ouvert euh, 19 fois la marque cette saison En championnat pour seulement 9 victoires En fait, le Racing a été repris Quasiment une fois sur deux pour concéder au final 4 victoires et 4 défaites 17 fois où le Racing a ouvert le score Donc une fois sur deux, Rudy, cette équipe a été, a été reprise Ça montre toute la, bah, la fragilité Qui nous a accompagnés cette saison
1: Toute la saison ça a été comme ça en fait pardon, euh, le Racing, euh, bien souvent on marquait, on se faisait égaliser et souvent on perdait le match parce qu'à partir du moment où on prend un but, on perd complètement pied. Oui. Cette équipe, on ne sait pas pourquoi, elle perd pied et il euh, y a eu un gros souci cette saison à mon sens dans, dans cette équipe du Racing, c'est qu'il y a eu zéro gestion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire sortir de, regarder un match et sortir du match et se dire de la 15 e à la 20 e on a donné un temps faible. On a... Non, en fait, il n'y avait pas de temps de faible, il n'y a pas de temps fort. Des fois, on avait l'impression euh, on se passait la balle et on allait voir ce qui se passait et on n'a jamais été en maîtrise, en fait. Même quand on a gagné les matchs, on n'a jamais vraiment maîtrisé un match. Et on l'a vu une fois de plus contre trois, on n'a pas maîtrisé le match. On a ouvert le score, on ne l'a pas perdu, mais à aucun moment on n'a été en maîtrise. Et ça a été le gros souci de, de cette équipe cette année. Espérons qu'ils corrigent ça pour, pour la saison prochaine.
0: Bon, dès samedi, en tout cas. Là, il faudra la maîtrise, on parlera de Paris <rire> un petit peu euh, tout à l'heure. Comme dit, ce, ce symptôme ce, euh, ce symptôme Racing, fait, sur ce, sur ce match... Euh, il nous laisse un sentiment amer parce que on, les joueurs eux-mêmes hein, auraient presque pu fêter le maintien à, le, à la fin, mais on sentait mmh. qu'il y avait cette, cette frustration d'avoir
2: encore raté quelque chose. Ah ouais, c'est un, un mauvais match nul en fait, hein, tout simplement. Et, et moi, ça fait quelques semaines déjà, hein, je, je dis, euh, c'est vrai que vivement cette saison elle se termine, quelle nouvelle préparation, voilà. Enfin, c'est éreintant en fait, hein. c'est vraiment éreintant pour tous le les supporters, pour les supporters et, et pour les joueurs aussi. C'est vrai qu'on qu le voit là. Et puis, euh, et puis forcément, on aurait aimé aussi euh, euh, célébrer. On en parlait tout à l'heure aussi face au PSG. Effectivement cette fin de saison un peu de manière vraiment totalement libérée là même si à 99% c'est fait il y a quand même un petit quelque chose quand même. Voilà, donc, on, on, allez, on va espérer que le Racing soit sous une bonne étoile samedi et que, et que, voilà, que vraiment, uh, sur les coups de 23 heures, on soit vraiment maintenu et qu'on qu puisse vraiment faire la fête. Parce que uh, ça sera aussi peut-être la dernière d'autres joueurs. Ouais. Il y en a quand même ouais. quelques-uns qui sont en fin de contrat. Je pense à Kevin Gamero, Dimitri Lénard ou, uh, ou Maxime Lemarchand. Ouais, ou uh, Edji Kawashima aussi. voilà qui sont un match euh, euh,
0: voilà. très particulier à, à beaucoup d'égards. On en parlera dans la deuxième partie de ce Cop Racing. On revient dans un instant. On parlera aussi des... enfin, mort, enfin, de la vente du club qui s'accélère en coulisses qui fait beaucoup parler les supporters se mobilisent aussi contre la multipropriété on parlera de Paris samedi à la méno c'est dans un instant dans la deuxième partie de la Racing, le retour, la deuxième partie de votre émission, toujours en direct, on va parler avant de parler du match de Paris samedi, de l'autre actu brûlante, les discussions continuent hein, entre, en tout cas rapportées par les journaux anglais, hein, entre le propriétaire de Chelsea Todd Bully et euh, Marc Keller et les dirigeants du Racing, certains supporters du Racing ont commencé à se mobiliser hein, contre cette éventuelle vente, ce qui les fait monter dans les tours, en tout cas c'est le principe de multipropriété, hein. une personne ou un groupe qui a plusieurs clubs dans son, dans son giron, Communiqué euh, des Ultra 90, Banderole en tribune lors du match euh, à 3, Fred c'est euh, quelque chose qui, qui t'inquiète aussi où tu sens cette, cette inquiétude qui monte chez les, chez les supporters
2: mais clairement on ne veut pas que le Racing devienne une ferme à joueurs hein. on va être clair hein, là-dessus euh, le Racing a, a sa singularité il y a une histoire qui s'est écrite depuis dix ans maintenant euh, et on ne voit pas le Racing euh, être effectivement dans le Giron d'un grand club comme ça où on est, euh, on est derrière euh, rien qu'un petit pion comme ça quand, avec lequel on joue et puis on, on ramène des joueurs là-bas on les vend et dès qu'il y en a un qui va exploser pendant six mois on va le, on va le prendre ça c'est clair qu'aucun euh, que, que supporter ne pourrait supporter ça et, et le vivre aussi après malheureusement les moyens de Chelsea sont presque illimités donc forcément quand tu viens avec les moyens qu'ils ont et les, et les chèques avec des montants astronomiques à un moment donné jusqu'à quand Marc Heller pourra résister c'est ça la question et après, après on espère clairement que le président du Racing et tous les dirigeants aussi les actionnaires mettent le haut là aussi pour que le Racing garde effectivement son ADN parce que si ça signe, bah on risque de le perdre et, et on sait que l'histoire, euh, on l'a connue sous Idali ou Marc-Cormac, euh, ça passera pas. Ça Ça passe pas Ce n'est
0: pas, pas une opposition à la, à la vente hein, minoritaire mmh. ou majoritaire du club, c'est vraiment le principe de multipropriété ouais. qui en tout cas pour l'instant cristallise l'opposition de mmh. l'opposition de certains groupes de, de supporters. Rudy, euh, je te voyais très... Euh un peu dépité aussi par rapport, par rapport à ça Toi qui étais joueur pro Ça met les joueurs aussi Dans une situation Assez particulière En tout cas ça a des applications Ça peut avoir oui. des applications Très concrètes pour oui,
1: eux Oui J'ai un peu de mal Avec ce, 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 ces dirigeants Qui ont plusieurs clubs et Ça devrait euh, être interdit Je pense que ça devrait être interdit Parce que Parce que c'est des gens Qui ont Voilà on est, on est en plein Dans le foot business là en fait hein, Et c'est des gens qui ont comme tu l'as dit, ils ont des moyens illimités, donc ils peuvent acheter un gros club pour les faire gagner une Ligue des Champions et deux, trois petits clubs à côté, comme quelqu'un qui achète un château, puis il a deux, trois dépendances dans le sud de la France, et c'est un peu le, le même principe, et, et moi ce qui me dérange, c'est un club comme, comme le Racing en fait, euh, sans vouloir être chauvin mais ou trop supporter, si, si, mais, si, 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 mais c'est un club qui a une vraie identité, quoi. C'est un club comme euh, euh, Strasbourg, Lens, pareil, des clubs comme ça, c'est des clubs qui il y a, y a du vécu. On rentre dans le stade, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Et là en fait, on, on Strasbourg deviendrait juste euh, bah, le, 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 le je sais pas la propriété de, de, de quelqu'un qui, qui en ferait un petit peu ce qu'il veut et les supporters, on va faire quoi C'est des Anglais qui viennent, on va quoi On va interdire à nos supporters dans le club de chanter parce qu'en Angleterre on est assis dans les stades. Enfin on ne sait pas. Tout plein de mmh. choses. C'est une réaction un peu bête ce que je dis, mais tout peut se passer. Euh... Mais moi j'ai du mal avec ça, pour moi un club c'est un président qui est à la tête de ce club, de plus un, club, un président qui aime le club comme on a aujourd'hui avec Marc Keller, et euh, c'est toute une famille, toute une entreprise, toute une, une région qui travaille ensemble. Là on va développer des, des fonds qui vont venir de l'extérieur, c'est-à-dire que les entreprises euh, strasbourgeoises ne sont peut-être même plus prioritaires sur le club, sur les loges, sur tout ça. Il y a plein de choses à prendre en compte, après voilà, moi je, je connais un petit peu Marc, faut, je le disais avant, il faut lui faire confiance. Parce que c'est quelqu'un qui aime le club, je pense pas qu'il fera n'importe quoi. Mais bon, aujourd'hui les, euh, les peurs sont, sont justifiées parce que. Je ne vois vraiment pas ce club faire partie de C'est
0: complètement radical entre ouais, le modèle actuel serait, et oui. ce vers quoi euh, il existe dans d'autres situations. Fred, d'un mm -hmm. mot euh, rapidement, c'est vrai que euh, ça met aussi, dans une certaine logique, les clubs n'ont plus d'ambition
2: sportive propre, en fait, dans ce cas-là. Ouais. On devient une équipe réserve, hein, on va dire les choses clairement. Euh, voilà, après, qu'on a un actionnaire qui arrive comme à Nice, qui a des ambitions pour vraiment développer le club et qu'il qu a envie de placer le racing dans les, dans les, dans les, dans les Coupes d'Europe, voilà, ça, c'est ce qu'on attend et, et la porte sera ouverte. Mais, mais qu'on devienne comme Lorient, où effectivement, c'est annoncé c'est clairement que ça sera une ferme à joueurs entre guillemets c'est triste hein. et, et on pense aussi aux supporters de l'Orient qui, qui ouais. disent qu en quelle ambition pour mon équipe et mon club Voilà, à part développer des joueurs et au bout de six mois les vendre comme on a vu déjà des joueurs partir Ouattara et compagnie déjà au mercato d'hiver et ça c'est triste euh, faire à
0: suivre en tout cas euh, en tout cas ce qui est à peu près certain c'est que tant que le maintien du club ne sera pas acté rien ne bougera d'une manière en tout cas officielle on va parler enfin du match qui se profile samedi à au match de Gala qui pourrait être très particulier la venue du Paris Saint-Germain tous les matchs ont lieu en même temps bien sûr à partir de l'avant-dernière journée de Ligue 1 on se dirige vers un drôle de scénario où euh, Paris ou deux équipes pourraient faire la fête à la fin du match, Paris parce qu'il pourrait être champion, le Racing parce qu'il pourrait être maintenu. C'est ça. Rajouter à ça les joueurs euh, dont ça sera probablement ouais. la dernière à la Ménos, on se dirige vers une,
1: une drôle de soirée. Ça va être une soirée un peu particulière, ouais, ça va être une soirée particulière avec euh, voilà déjà un match de gala, la Ménos va être pleine une fois de plus, ça change pas d'habitude mais la Ménos sera pleine avec euh, beaucoup de public, beaucoup d'ambiance. Euh, le PSG qui vient ici pour gagner le titre avec un Kylian Mbappé qui veut battre tous les records. Euh, nous le Racing on doit, on doit avoir ce, ce point pour pouvoir se maintenir mais euh, bon ce sera peut-être plus en fonction des, des autres résultats <rire> euh, même si euh, on ne sait jamais on a le PSG ne réussit parfois plutôt bien et puis ouais euh, peut-être le dernier match de, de quelques joueurs historiques comme euh, Dimitri Lienard euh, Kevin Gamero donc euh, ça va être une charge un peu émotionnelle je pense euh, pour tout le monde pour le public pour les joueurs donc ça ça prédit une très belle soirée euh, au stade de la Méno, une fois de plus donc euh, voilà on espère euh on voit bon
0: euh, 21h samedi soir et arrêtez de nous appeler pour des billets, on n'en a pas on en a Les pas. Stats, euh, de, quelques stats euh, à mettre en exergue du côté euh, du Paris Saint-Germain qui est toujours leader du championnat, j'ai regardé en fait depuis la première journée hein, ils, sont, ils ont été leaders du début à la fin euh, Paris euh, c'est surtout 6 défaites en 2023 uniquement en, en Ligue 1 86 buts marqués évidemment meilleure attaque de Ligue 1 dont 28 pour le seul euh, Kylian Mbappé Fred, euh, même toi qui es un, un optimisme absolu si on disait que parfois le Paris Saint-Germain réussit plutôt bien au, au Racing ça fait un peu peur, en même temps Auxerre a montré hier soir, dimanche, qu'on pouvait bouger cette équipe
2: non on peut on voit que depuis le euh, depuis début de l'année ils sont prenables aussi sur certains matchs on les on les sent pas non plus confiants à, à fond effectivement Mbappé est un joueur extraordinaire et il est capable comme on l'a vu à Auxerre à, à bousculer le match et puis à, à marquer puis à pratiquement clôturer le score à lui tout seul après ce qui est rigolo c'est qu'effectivement c'est un match du presque champion avec le presque maintenu où les deux sont à 99% alors si on ça pourrait presque c'est hein, ah, ça et avec du peu quoi d'avance effectivement au goal à avérage. Euh, on signerait presque à aller directement la 90 e minute avec un bon 0-0 et puis réglé. Quoi. Voilà, bon Après Mbappé va sûrement vouloir marquer quelques buts pour marquer les esprits et, et franchir la barre des 30, euh, charge au Racing de faire le nécessaire voilà, avec, avec, avec ce qui les caractérise et puis en euh, souvenir aussi des matchs qu'on a déjà fait récents face au PSG. Euh, voilà même le nul de l'année dernière encore ou ou, ce, ou alors euh, voilà, d'autres qui ont qui ont qui sont restés dans les esprits donc euh, ça, ça va être une très belle fête quoi qu'il arrive si on a un peu de chance en plus sur les résultats des autres terrains voilà enfin ça sera total et, euh, et je pense qu'il peut se passer beaucoup de choses en tout cas samedi soir à la maison
0: on en salive euh, on en salive d'avance euh, je disais équipe du Paris Saint-Germain est-ce que c'est une équipe euh, cette équipe justement on dit ce que quand on voit ce collectif qui, qui n'en est pas vraiment il hein, y a des stars il y a effectivement des joueurs qu'on a absolument envie de voir et en même temps c'est un club qu'on sent pas mais populaire, enfin, il n'y a pas de, il n'y a pas de d'affect pour pour cette équipe. C'est
1: ça, c'est cette... euh, c'est euh, moi qui ai grandi euh, avec euh, le, le PSG d'avant euh, Qatar que j'ai ai, ai aimé aussi. C'est plus pareil. En fait, il n'y a plus cette identité paris. Ça y est, ça, ça existe plus. Ça rejoint fait. ce que
0: tu disais avant, la crainte avec le Racing change.
1: C'est mmh. ça, c'est tout a changé. C'est euh, le Paris avant, c'était euh, le, le Parc des Princes, c'était une ambiance, c'était une atmosphère, c'était euh, il se passait quelque chose. Aujourd'hui, on va. Euh, on va dans le stade du, du Parc des Princes en costard-cravate presque. Donc euh, c'est notre ambiance. Et puis effectivement, ça se ressent sur le terrain. Sur le terrain, maintenant, on a, on a des joueurs. On a des gros contrats mis les uns à côté des autres. Mais on n'a pas forcément une grosse équipe. Et, euh, et c'est la grosse difficulté aujourd'hui de, de, de Paris. Ils veulent construire une grosse équipe avec des grands joueurs. Mais là, ça, ça ne le prend pas vraiment. Donc c'est euh, dommage. Et en face de ça, on aura une équipe à l'inverse. Nous, le Racing, on est... On est une vraie équipe et, euh, et j'espère, je fais juste une petite demande, j'espère juste... Si le score est favorable ou peu importe, j'aimerais si Kevin Gamero, Dimitri Lénard ne jouent pas titulaire qu'on les fasse rentrer pour qu'ils aient une vraie ovation du public parce que ça reste de, de grands joueurs qui ont marqué l'esprit du club. Donc euh, Monsieur Antonitis, vous m'entendez euh, Faites sage, le plaisir.
0: Euh, bah Fred, je suis désolé, très court parce qu'on va, on va terminer, mais pareil, je pense que pour les supporters, indépendamment même du résultat, mmh. le parcours de ces deux joueurs, euh, ça va marquer euh, la soirée. Écoute, c'est pas compliqué. Quand il en a parlé, j'ai eu des frissons. Donc,
2: ça s'arrêtera ça, et je pense que samedi on aura vraiment des frissons quand on les verra parce qu'on sait qu'il y a une page qui se tourne en tout cas. On Cycle de Strasbourg. On reste encore
0: ensemble. Quelques instants, vous le savez, dans Copra on ne parle pas non plus que de football. Petit euh, retour en arrière sur l'actu du sport alsacien de ce week-end. Regardez.
3: La performance du jour est signée Clara Burel au premier tour du tournoi de Strasbourg. La joueuse française a battu la tête de série numéro 5, Serana Sirstea. Oui, oui. Victoire en 2-7-7-6-7-5 après avoir été menée 3-0 dans la deuxième manche. Clara Burel affrontera l'Estonienne Kanepi au prochain tour. Le Célestat en handball file tout droit vers la relégation. Face à Saint-Raphaël, les Alsaciens ont concédé une 21e défaite cette saison, la 12e à domicile déjà. À égalité, 15 partout à la mi-temps, le Promu a lâché en seconde période et s'incline 30-33 malgré les 6 buts d'Hugo Pimenta. À trois journées de la fin de la saison, les Violets restent derniers de Star League avec 4 points de retard sur le premier non-relégable, Chartres. L'avenir des scorpions de Mulhouse en Ligue Magnus s'assombrit un peu plus. En grande difficulté financière, le club de hockey sur glace pourrait connaître une liquidation judiciaire. Dans un communiqué publié la semaine dernière, la direction s'est montrée pessimiste et a annoncé ne pas avoir trouvé de repreneur. Le tribunal judiciaire de Mulhouse doit rendre sa décision ce mercredi.
0: Allez, il nous reste une petite minute avant de refermer le chapitre de ce Cop Racing 36 e du nom de la saison. Fred, rendez-vous à la méno euh, vendredi soir. J'en Je, remets une petite couche, mais euh, dans l'histoire d'un club et des joueurs comme Dimitri Linar, Kevin Gamero, qui ont porté le maillot quoi, 10 ans quasiment euh, chacun, c'est rare dans le football d'aujourd'hui.
2: Moi j'aurais juste qu'on savoure tous ce moment en fait. Voilà, ça fait dix ans qu'effectivement on a une histoire singulière et qu'on savoure vraiment, euh, ça sera un super match, une super équipe en face, voilà. Et euh, qu'on profite vraiment de l'instant, il
1: fera beau en plus. Enfin voilà.
0: <rire> il y a tout, il y a exactement. tout exactement. Dit, tu en seras j'imagine et pareil c'est euh, des moments rares
1: c'est des moments rares ça va être des moments chargés d'émotion euh, pour ces pour ces joueurs là pour les supporters euh, moi malheureusement je serai derrière ma télé j'ai donné ma place à mon fils donc euh, beau. Euh, voilà ouais, à priorité <rire> à mon fiston mais oui ça va être ça va être euh, assez émouvant ouais.
0: Eh bien merci beaucoup à tous les deux euh, d'avoir été avec nous ce lundi soir. Rendez-vous donc à la Méno samedi soir 21h. On sera ensemble évidemment lundi, puis il y aura un dernier match du côté de Lorient pour euh, la 38e journée. On espère quand même que ça sera réglé cette fois-ci, hein, parce que euh, ça suffit, puis euh, le crément est au euh, chez nos deux. Sa merci beaucoup à tous les deux. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Excellente soirée
2: à toutes et à tous.